0: Всем привет! И это первый выпуск второго сезона подкаста «Вечерний стартап». И с вами снова Аня и Женя. В этом выпуске вы услышите необычного гостя Дениса Макаровского. Это клинический психолог и основатель клиники в Черногории, связанной с зависимостью. В этом выпуске мы поговорили про очень личные темы, про work-life balance, про то, как разделять работу, жизнь и какие-то свои личные желания, да, и мы поделились своими личными историями из жизни, которые могут быть полезны вам, если вы находитесь на распутии, вы хотите запустить, может быть, свое дело, возможно, вы устали, вы выгораете на работе, вам нужен какой-то заряд энергии, какой-то толчок, чтобы действовать дальше. Все это вы можете услышать в нашем выпуске, надеюсь, вам будет интересно, так что погнали во второй сезон. Денис, привет, расскажи, наверное, в первую очередь самый наш первый, частый, понятный самый вопрос про свой бэкграунд, чем ты занимался, откуда ты, как ты к этому пришел.
1: Я родился в Оренбурге, учился в Петербурге, работал в Москве. По образованию я заканчивал философский факультет, я философских наук и дополнительное образование клинический психолог. И последние, наверное, 5-6 лет а я занимаюсь тем, что лечу зависимых. Я руководитель клиники в Черногории, а вот я живу в Черногории, и у с клиникой мы лечим людей от алкоголизма, наркомании, расстройств общего поведения, то есть от всего, что связано с аддикциями. Примерно такой бэкграунд. То есть, основная моя история ну, в рамках частной практики – это расстройство пищевого поведения. Ну, это связано с тем, что из аддикций, да, из зависимости – это, наверное, самая легкая история, и она поддается очень легко терапии онлайн. То есть, поэтому я как вот человек, который работает удаленно, да, который консультирует из всех зависимостей, которые есть, мне проще всего работать, и у меня это очень хорошо получается. То есть если бы там, не знаю, можно было лечить онлайн от героиновой зависимости, да, и цена срыва не была бы такой высокой, да, ну, то есть, что если бы ты РПП, ты пошел, там пироженку скушал, а боже, сорвался, ну, ладно, окей, пойдем дальше. То есть, да, если ты передознулся от героина, то цена срыва может быть несколько выше, поэтому героиновых мы лечим в клинике офлайн, вот, а РППшника в основном онлайн. Хотя разные, конечно, бывают, то есть есть, которых надо, там, не знаю, анорексики, которых угроз жизни и здоровья, их, конечно же, стационарий.
0: И сколько лет у тебя опыта уже?
1: Слушай, консультирую я скоро девять лет как? Только консультирую. То есть вот чтобы я занимался только этим и больше ничем, потому что я до этого в университете преподавал и так далее. То есть это 5 лет получается. Вот. Ну и вот где-то на год меньше, да, то есть где-то 4 года я работаю в клинике.
0: И сколько у тебя пациентов, Мы которых ты ведешь в онлайне? Президенты? Президенты? Президенты на на вашего клуба? Да,
1: пациенты. Вот. Смотри, если говорить про мою личную терапию, то их где-то, наверное, человек 30 в год проходит. Но у меня есть еще групповые программы, где я работаю с командой, тоже онлайн, но групповые, то их где-то раз в десять больше, то есть через групповой формат проходит человек 300 в год. Это такой ну, довольно серьезный объем. А клиника у нас маленькая, она на 12 резидентов максимум, то есть это такая vip история то есть это не, там, не ЦКБ.
0: Они русские клиенты или... Это разные?
1: русскоговорящие, скажем так. Они не русские, они русскоговорящие. То есть это или те, кто в свое время уехал э, из России, сейчас живут в Европе там, или в Америке, страны, победившего легалайза. Или это их дети. То есть это или первая, или вторая волна эмиграции, то есть которые русскоговорящие. По психотерапии такая штука, которая хорошо работает только на родном языке.
0: Угу. Я просто хожу к психологу, ну, как у меня в онлайне тоже психолог, Я просто не представляю, как можно работать с психологом не на родном языке, потому что ты иногда по-русски не можешь выразить свои мысли, и когда тебе нужно это формулировать, например, на английском, мне кажется, это не очень эффективно.
1: Ну, я могу... Наверное, пошутить на тему того, что если ты не можешь выразить на русском, то какая разница, на каком языке ты не можешь это выразить. Но в действительности есть, конечно, клинический протокол, например, EMDR, который не очень чувствительный к контекстам и к языку, то есть там даже в EMDR есть слепой протокол. То есть, например, когда мы работаем с ПТСР, там, с изнасилованиями, там, да, когда человек ну, из Израиля до да, случай, когда рядом с человеком что-то взрывается, там убивают на людей, то есть там явно ПТСР, ИМДИАР позволяет а, работать вслепую. То есть нам не нужно обсуждать с человеком, что там происходило. Мы можем работать с неким феноменом. То есть давай, давайте обозначим это X, да, и будем работать с этим X. Это можно. То есть и на сегодняшнем уровне развития психотерапии мы приближаемся к тому, что скоро нас заменят роботы.
0: У нас вообще история, да, про предпринимателей, но на самом деле все предприниматели — это обычные люди. Да ладно! Как неудивительно, да? Кто бы мог подумать. Ты сам, по сути, предприниматель на самом деле. Что уж тут говорить. Вот за твои годы практики... Наверное, у тебя сложилось уже какое-то представление о связи проблем, которые возникают у людей с их образом жизни и с их работой. Есть ли такое, что, не знаю, люди, которые там херачат на работе, у них чаще какие-то возникают вот эти вот расстройства и зависимости? Или люди, наоборот, которые ненавидят свою работу, они заглушают это алкоголем, едой и наркотиками? Есть ли у тебя какие-то, может быть, мысленные этот счет, или примеры? Да? Мы
1: имеем дело да, с разными людьми, у которых разные типы характеров. То есть, что такое характер? Характер это темперамент, это врожденная характеристика биологическая плюс травмы. Ну, то есть разные типы детских подростковых травм, они формируют разные типы характеров, да, и у нас проявлены в нашем поведении разные акцентуации характеров. Ну и принято выделять зависимый тип характера, как один из. А Можно ли говорить, что зависимый тип характера, он как-то связан с предпринимательством? То есть нет, обычно предпринимателями становятся не те люди, у которых основная акцентуация на зависимый тип характера. Но это ровным счетом ничего не меняет, потому что, не знаю, приведу пример. Пример того, что одна и та же задача, сформулированная по-разному, она может быть адаптивно или дезадаптивна для да, как бы характера. Например, у нас есть комната, и мы заводим вот как в известном анекдоте, туда человека, и говорим: что смотри, есть на потолке две лампочки красная и зеленая вот стол, на столе две кнопки красная и зеленая. И ты нажимаешь как только загорается красная лампочка, нажимаешь красную кнопку, загорается зеленая лампочка, нажимаешь зеленую кнопку. И вот а, в этой ситуации твоя задача да, так работать весь день. Приходишь и нажимаешь на кнопку «красно-зеленое», «красно-зеленое». А в конце, не знаю, получаешь 10 тысяч долларов. Если мы заводим в комнату человека с характером истероида, регистрион, то есть это такой демонстративный тип личности, истерик, то задача для него абсолютно дезадаптивна. Но если ты ему говоришь «смотри, мы сейчас тебя транслируем на YouTube», да там 500 тысяч зрителей в прямом эфире, вот отсюда сейчас фанфары будут звучать, да, все тебе будут хлопать, то в этот момент задача для него становится адаптивная. Если мы туда заводим какого-нибудь м- персонажа, которого там да, классифицируют как, как дипертин, это такой суперкоммуникатор, то ему вот эти вот ваши фанфары или просто 10 тысяч долларов, оно ехало-болело. Но если ты ему говоришь, смотри, два часа нажимаешь на кнопки, а потом конференция по обмену опытом с другими такими же, то в этот момент эта же задача становится для него адаптивная. Если мы туда заводим шизоиду, то это его не возбудишь ни первым, ни вторым, ни третьим. Ни десяткой баксов, ни фамфарами, да, ни конференцией по обмену опытом. Но если ты ему говоришь, смотри, твоя задача каждый день придумать 150 новых способов нажимать на эти кнопки, то в этот момент он начинает возбуждаться. То есть, по большому счету, любая задача, там, да, даже мы открываем кофейню, вот как бизнес там, да, или не знаю, батареи для это, для Тесла начинаем не лицензионные производить. То в принципе для любого человека можно задачу сформулировать таким образом, чтобы она стала адаптивной для его психики. Поэтому и да, и нет. То есть мы часто встречаем с тем, что, ну, я в своей практике встречаю, что люди, у которых свой бизнес, они, конечно, берут на себя больше, чем могли бы вывозить и потом справляются с этим стрессом с помощью модификаторов настроения, как мы их называем. Но нет такого правила, что если ты да, предприниматель, то ты будешь обязательно торчать, или наоборот, что если ты предприниматель, то торчать не будешь. Вот. То есть в этом смысле там, сообщество, если взять там, анонимных наркоманов или анонимных алкоголиков, там нет каких-то особенных людей. То есть это прямо срез общества, от самых низов до самых верхов, и там все... Вот, и луфы, и басты, и обычные дяди Вася водопроводчики.
0: Как ты для себя объясняешь вот, почему эти люди, которые приходят, они вот из разных слоев, почему они тогда залазят вот в эти зависимости? Потому что у них такой тип личности, что ли? Или как это происходит? Или это обстоятельства сложились? Ну, то есть ты абсолютно можешь быть успешным человеком, и вроде бы все хорошо... Ну, я не знаю, я вот вспоминаю Честера Беннингтона, например, который из Линкин парк был, да, прекрасный исполнитель. У него все было, он повесился потом, от того, что страдал, и на самом деле у него был букет зависимостей. И с другой стороны, это сидит э, Иван Васильевич на диване на. И меняет
1: профессию.
0: У, и меняет профессию на Уралмаше где-нибудь, в Екатеринбурге. И подбухивает. И подбухивает каждый день. И как бы, но у него-то. В отличие от Честера, немножко другой уровень жизни. У них корневые причины одинаковые, почему они уходят в эти зависимости, или все-таки это у каждого свое?
1: Тут такая хитрая история. До конца, до конца, что такое зависимость, откуда она берется, мы не знаем. То есть мы понимаем, что это связано с повышенным уровнем тревожности. да, Повышенный уровень тревожности в психике, сверхвозбудимости, она связана с гиперфункцией надпочечников, которые производят адреналин, и кортизол, да, то есть гормоны стресса и тревоги. И мы также понимаем, что психика, которая, или организм, который сверх всякой меры экспрессирует вот эти гормоны страха, тревоги, что это результат обычно, ну, по текущим исследованиям, или стресса матери во время там, третьего триместра беременности, или стресс первого года жизни. Какой-то серьезный стресс первого года жизни. Причем ты заранее не угадаешь, что это будет за стресс. То есть для одной психики это стресс, а для другой психики это не стресс. Но как вот у нас есть да, там, клинические наблюдения, исследования довольно серьезные, американские, которые говорят о том, что это так. Что-то происходит, вот какой-то сбой, психика начинает производить эту тревогу. И тогда, когда я сам, да, как организм, не могу справляться, гасить эту тревогу, то я начинаю искать какие-то способы, которые мне эту тревогу помогут загасить. Это могут быть какие-то компульсивные действия. Я могу начать прыгать ногой под столом, могу грызть ногти, да, могу перебирать четки. То есть, в зависимости дальше от того, насколько социально одобряемая да, история, вот, то, чем ты занимаешься, могу стать религиозным фанатиком и молиться 25 раз в день, а могу стать компульсивным спортсменом да, и там, да, тренироваться по 5 часов в день. А могу играть в рулетку, это тоже зависимость, а могу парваться на работе, чтобы не сталкиваться со своими переживаниями, а могу пускать что-нибудь по вене или курить и так далее, и так далее. То есть в конечном счете мы имеем дело всегда с какими-то сильными эмоциями, когда у человека нет навыка проживания этих эмоций, нет навыка как с ними справляться. То есть, собственно, социально-психологическая реабилитация Зависимых сводится да, не к психологии, не к тому, что он переломался И дальше все, там, да, его отдетоксили и будь здоров А в том, что его научили, а, что делать с этими эмоциями Как дальше с ними быть, как с ними жить Как с ними справляться, да, как их канализировать Как их размещать в окружающем пространстве да, И в отношениях и так далее, и так далее. Поэтому примерно так
0: Ты можешь не быть успешным совершенно человеком, можешь быть абсолютно вот этим вот типичным работником какого-нибудь предприятия, строителем, неважно кем, или наоборот суперуспешным певцом, предпринимателем и так далее. Но если ты не умеешь справляться со своими эмоциями, которые происходят на уровне твоей работы, на уровне твоей личной жизни, ты точно так же можешь уйти в любую зависимость.
1: Мне кажется, что вот ты в своем вопросе предполагаешь или предлагаешь сравнить несравнимые вещи. То есть, да, есть ли связь между тем, что я люблю кофе и я вырос в местах, где малина созревает в августе? То есть, это не связаны между собой вещи, да, то есть, нету такого правила, что успешность гарантирует тебя от зависимости или, да, твоя, там, да, социальная неуспешность, она не гарантирует. То есть, этот же, там, дядя, который сидит на заводе, он может быть сверхуспешен в чем-то другом, да, то есть, у него, может, восемь детей, и он, там, блистательный отец. Или он, может быть, там, клеит такие модельки кораблей у себя в гараже, что вообще да, на уровне лучших мировых образцов. Это не про успешность история, то есть это именно про эмоции. Могу привести пример. Канада, в этом смысле чудесная страна, да, победившего легалайза. У нас тут вот несколько резидентов было из этой чудесной страны. И там срабатывает классная такая штука. Технически можно покупать траву там, да, в условно-медицинских целях с 16 лет. Но понятно, что в медицинских целях тебе ее там, за небольшой прайс выпишет любой доктор. Вот. А по факту значит, что в школе они там где-то с 12-13 начинают долбить К чему это приводит? В моменте они очень весело проводят время И, и даже почти не криминально То есть в том смысле, что ну, они там сели где-нибудь за школой да, Обкурились, как бы сидят тихенькие Но за тот период, пока с 12 до 21 они курили косяки Получилось так, что развитие там, эмоциональной сферы психики Оно не происходило то есть я сталкиваюсь с проблемой, там, я получу плохую отметку в школе, а у меня конфликт с друзьями, у меня конфликт дома, у меня там с девушкой отношения. То есть у меня есть универсальная пилюлька, которая помогает мне преодолеть само состояние, да, то есть сбросить этот стресс. То есть у меня не формируется внутренний навык проживания да, и справляния с этими эмоциями. И получается так, что к нам приезжает там мальчик 21 год, а у него вот эти навыки внутренней эмоциональной жизни, они там на 12-13 на лет. Они просто не сформированы. Понятно, что он испытывает тревогу, понятно, что он этой травой гасит эту самую тревогу. Но как бы социально-психологическая причина его зависимости в том, что он просто не научился с этими эмоциями ничего делать. То есть в то время как там ну не знаю там ты я может быть в там, 13 лет там да несчастно влюблялись, страдали там, да, этот не знаю, били голову об стенку и думали, что я завтра умру, если там не знаю, Вася или Маша на меня не посмотрит. То в это время человек говорит: Окей, у меня есть решение. Да, вот я пойду там да, хорду косячок, и в моменте на короткой дистанции это как бы классно помогает. А на долгой дистанции оказывается, что там 21 год, а ты уже в рехаме.
0: А как человеку вообще заметить, что он не справляется со своими эмоциями? Ну, то есть вот это вообще возможно? Ты там тревожный человек, неважно, опять же, как мы поняли, неважно, насколько ты успешный и в чем, ты просто тревожный человек. У тебя это сформировалось уже ну, в каком-то еще неосознанном возрасте, ты не мог на это на самом деле иногда повлиять даже. И вот ты такой вот живешь. И ты понимаешь, что у тебя, ну, может быть, какие-то тяги есть, да? Какие-то нездоровые тяги.
1: Есть короткий, а есть длинный ответ на твой вопрос. Короткий ответ очень простой. То есть, если твоя жизнь невыносима, то есть, если ты не справляешься, вот, ну, у тебя реально такая, что хоть выпиливайся. Вот это говорит о том, что ты не справляешься со своими эмоциями. Можешь отградуировать это от 1 до 10. Вот если ты периодически, да, с какой-то регулярностью выпадаешь в состояние там на 8, 9, 10 и удерживаешься в них, ты вообще не, не можешь ничего с этим поделать, там живешь в этих обидах своих, варишься и так далее, то, скорее всего, у тебя проблемы с проживанием эмоций. Откуда это берется? Это берется в основном из небезопасного типа привязанности в детстве. Да, у нас есть разные типы привязанности, там есть избегающая да, привязанность да, и, так далее, и так далее. Если очень просто говорить, то можно представить, что ребенок приходит домой к маме, ну, в смысле, к себе домой, а там мама. и говорит: мама, смотри, я вот здесь упал, там, да, я плачу, я штанишки порвал, коленку разбил. Но дальше у мамы три варианта основных реагирования. Она может сказать: Ой, наверное, тебе больно, бедненький. Идем пожалей, идем подуем. Давай штанишки поменяем, там, да, йодом смажем, забинтуем. Как ты хочешь, пойдешь сейчас на улицу или потом. Это безопасный тип привязанности.
0: Хорошая мамка.
1: Это хорошая мамка, да. Бывает мамка чуть похуже, которая говорит, так, давай, иди коленку помой, штаны поменяй, иди гуляй. Вот, это тоже нормально, то есть, условно нормально. А есть, которая сказала, давайте подзатыльник выпишу, вот, и вообще на улицу не выйдешь больше никогда. Новые ну, штаны порвал, скотина. Это прям опасная такая мамка. И чем хороша первая? Тем, что ребенок не только справился, да, со своими переживаниями, Но и она им помогла назвать, идентифицировать эмоции Она сказала, тебе больно, тебе, наверное, обидно Да, ничего страшного, все хорошо, это пройдет Вот, идем поду, идем поцелую, там, и так далее Во втором случае мама научила справляться с проблемой, но не научила проживать, и идентифицировать эмоции Вот здесь чуть сложнее А в третьем варианте тебе даже чувствовать запретили Вот, это совсем печалька Почему я это говорю? Потому что взрослый человек, который оказывается в такой ситуации, он же, ну, его голова, его мозг, он отправляет его к тому детскому опыту. Вот. Да что делать? Как реагировать? Ты как скала должен быть, это бабские все темы, какие мозги. Сохрани свои вот да, для Щукинского училища, прибереги свои слезы. Это как бы короткий ответ. А длинный ответ, он такой, что у каждого из нас, в соответствии с типом характера, есть базовый уровень психики, да, это такой базовый слой психики, на котором мы стабильны. Как я обычно это объясняю нашим пациентам. То есть вот у меня в гардеробе есть одежда. Я ее выбираю по одному очень простому критерию. Она должна подчеркивать мои достоинства и очевидно скрывать мои недостатки.
0: Ну, это адекватные люди так выбирают. Ну,
1: да, типа того, да. Ну, как бы, даже если я, не знаю, Алла Пугачева в худшие годы своей жизни, то я ношу балахон. Почему? Потому что, как бы, она подчеркивает очевидно, мои достоинства, да, и скрывает мои недостатки. Теперь представим, что я, вот, не знаю, в костюме Брионе плыву на яхте по Средиземному морю, и вдруг я падаю в воду. Этот костюм, он мне очень идет. Вы даже не представляете, насколько сильно мне идет костюм Брионе. Но, черт возьми, в тот момент, когда я падаю, он начинает меня топить. То есть, о, я очень сильно страдаю от этого, да, то есть, он меня тянет ко дну, и мне нужно его срочно сбросить. И вот в этот момент я оказываюсь наедине со своими недостатками, да, которые мне очень не нравятся, все, что я пытался скрывать, да, там, не знаю, обвисшие бока, там, да, не знаю, что-нибудь еще. Но, к сожалению, только в таком виде я могу выжить, то есть, если я откажусь от всех вот этих, от на снова что во мне было, то есть все, что я копил да, и собирал или коллекционировал для того, чтобы быть ну, в безопасности, чтобы привлекать внимание там, и, так далее, и так далее. И я себе в таком виде нравлюсь? Очевидно, нет. То есть я себе максимально не нравлюсь. Я такой вот прямо вот лучше бы нет. Лучше бы у меня обратно костюм в Но, к сожалению, выживать я могу только вот в таком виде. И как бы правда в том, что... Я не справляюсь со своими эмоциями в тот момент, когда ну, репертуар моего реагирования на стресс, на адаптацию, он сводится вот к этой базовой психологической защите, то есть когда мне не из чего выбирать. То есть, когда я могу вот только вот такой, какой я есть, там, не знаю, истерик, который забился в угол, там, да, шизик, который ушел в изоляцию, И лежит и спит целыми днями, лишь бы вообще не видеть этот ужасный мир, да, там, не знаю, какой-нибудь коварный манипулятор, обесценивальщик или какой-то еще, там, да, из всего арсенала психологических защит, у каждого есть своя базовая, в которую он уходит, когда ресурсов совсем нет. То есть, если у тебя, ну, ты знаешь, какой ты самый мерзкий, самый отвратительный. Да, каким ты не хочешь быть. И чем чаще ты вынужден оказываешься в этой истории, тем больше вероятность, что ты уже близок к краю и дальше только заторчать.
0: То есть условно, если ты понимаешь, ну я это опять, если к работе сводить, ты понимаешь, что ты каждый день ходишь на работу, и тебе от этого прямо плохо, ну, то есть ты, например, приходишь вечером домой... Ходишь на работу, а
1: начальник мудак.
0: Да, каждый день. И он тебя
1: бесит. Каждый день, да. И он каждый день, мудак. Он тебя каждый день бесит. а ты, скрипя зубами, его терпишь. И вот это говорит о том, что с тобой что-то не так. Потому что во всех случаях, кто тебя бесит, дома тебя бесит, начальник тебя бесит, на работе, в трамвае тебя бесит, везде. Есть только одно то, что объединяет все эти случаи. Это ты.
0: Слушай, ну вот, если возвращаться вот как, опять же, к работе, то есть вот какие частые истории мы можем наблюдать и слышать, да, что человек как раз говорит, мой начальник мудак, мне вообще все не нравится, я работаю из последних сил или у меня нет сил, да, на это, то есть и каждое утро человек встает, он такой, бля, опять это чертова работа.
2: Ну, подожди, не всегда же начальник мудака, вот это вот все. И у нас были как раз такие примеры. Мне здесь как раз хотелось в эту сторону тоже пойти. Попробую немножко сейчас интерпретировать да, эти истории, которые были до, на как раз то, что мы слышали от людей, от предпринимателей. Получается, очень многие боятся сделать этот первый шаг. С того места, на котором они сейчас, будь то руководитель мудак, или будь то в целом нормальное рабочее место, которое их устраивает, но Понимание и ощущение, что ну, что-то не то, и им что-то хочется другое, да, их больше монета, оно все равно есть. Но есть страх сделать этот первый шаг. И вот если я правильно услышал, то как раз за счет того, что в детстве они не прожили, не получили паттерн да, поведения вот этого, что что-то новое, неизвестное туда идти, это как бы ну, останавливает их, чтобы сделать это здесь сейчас. Я что сейчас наблюдаю, что появляется больше различных соцсетей, инфоповодов и тому подобное, когда наглядно у человека появляется возможность, если он не проходит, например, терапию, да, но наглядно, невольно видеть, какие есть паттерны поведения и то, что, ну, там, условно говоря, не страшно. Ну, то есть, по сути дела, формировать у себя какое-то вот это видение, как если бы он был маленький, и мама да, ему сказала, назвала все эмоции и помогла.
1: У каждого из нас... Абсолютно у каждого из нас. И есть вот этот исследовательский навык. Пробуйте, чтобы у тебя получалось. Как минимум, потому что мы все научились ходить. То, что перед тем, как ты сделаешь первый шаг, ты должен там совершить 15 тысяч попыток первого шага в самых разных э, формах. И только там до да, 15 тысяч первая попытка или 16 тысяч двадцать восьмая, она увенчалась успехом, и ты встал там и на дрожащих ногах дотянулся до там, не знаю, конфеты, которая лежит на столе. И в этом смысле у каждого из нас есть этот опыт Он, ну, он реально критически важен Потому что ходить нельзя научить да? Можно только научиться То есть это то, что ты делаешь сам Тебя там как-то поддержать там, да, не знаю, Мотивировать Но реально, ты учишься ходить сам Это а никуда не деться Другой вопрос, что после Уже в более там, осознанном возрасте Вот это вот Куда пошел там, да, И туда не ходи и, там Снег башка попадет, совсем мертвый будешь то есть, вот эта история, она глушит в детях часто вот эту исследовательскую позицию, когда лучше попробовать. В лучше не попробовать, потому что ошибусь, чем попробовать да, ошибиться и сделать какие-то выводы. У всех у нас есть такой опыт, нам есть к чему адресоваться, но, черт возьми, к сожалению, иногда эта история заглушена сверху. Ну, там, воспитанием. То есть, вот есть какая-то там неудачная история, которая нас сверху душит, душит, душит и в итоге задушивает. На эту же историю можно посмотреть с другой стороны. Я тебе приведу пример. Ты привел из истории ваших подкастеров на ваших гостей. Я тебе приведу из истории моих гостей. Вот приходит джентльмен и говорит, третий бизнес пускай по бороде. Придумываю бизнес, довожу до какой-то, ну, как бы такой топовой сделки, вот которая прямо мечта. И полностью теряю... Не то, что интерес, да, теряю возможность как-то в этом участвовать Он говорит, вот на сегодняшний день у меня там 4 месяца зарплата у людей не считана Вот я, приезжаю, выкуриваю пачку сигарет на работе, выпиваю 10 чашков и уезжаю Ничего сделать не могу Когда мы начали копаться, то там есть, как ты говоришь, вот этот паттерн Который сформировался в подростковом возрасте, даже чуть раньше, в детском Схема была такая Ребенок попадает в новую школу, в этой новой школе, там где-то в деревне, грубо говоря, у бабушки он оказывается младше всех, потому что из городской школы его перевели и по уровню программы, по сравнению с сельской школой, он на год старше. А когда ты там из второго класса попадаешь сразу в четвертый, то разница вот, ну, там, в физическом развитии она очень большая. И вот он приезжает из города в деревню, а там свои какие-то правила, там свои вот эти на чистом сливочном масле выкормленные кабанчики. И они говорят, ну что этот новенький, пошли раз на раз за гаражи, там да или куда-нибудь, ну вот. И он оказывается вот этот маленький мальчик перед деревенским кабанчиком каким-то волшебным образом он этого деревенского побеждает, ну у него там падает планка, он ему там лицо и так далее и так далее. Но он победил, он молодец. На следующий день, через день этот товарищ деревенский, он приходит, он понятно чувствует, что себя униженным, да, он э, проиграл, и он говорит, давай реванш, пошли еще. А этот мелкий, он понимает, что это случайность, то, что он победил, что второго раза не будет. И дальше следующие три года он бегает по этой школе, по разным этажам, он точно знает, какие уроки у его, так сказать, визави. И где не нужно появляться, чтобы с ним не пересечься, а чтобы не дать ему этого реванш. И у него формируется паттерн. Паттерн очень простой. Любой успех, который со мной случается, это исключение из правил. И если вдруг тебе фортануло, то ты дальше должен бегать от этого ну, продолжения, чтобы, не дай бог, не слить этот случайный успех. То есть, человек реально там, да, больше 20 лет, он живет внутри этой парадигмы. То есть он до чего-то доходит, и как только первым успех, успех случается, дальше он начинает убегать.
0: Это правда, что в принципе вот даже какая-то любая такая мелкая деталь в твоей жизни, встреча с каким-то вот человеком, даже мимолетная, вот да, неудачная какая-нибудь драка, и плохая оценка. Небрежно сказанное слово, не знаю, учителя Они прямо могут так повлиять и сформировать какой-то паттерн поведения На который ты будешь опираться вот в течение многих лет
1: Ну да, могут, если у тебя не было в этот момент ресурса на проживание Эмоционального ресурса на проживание этого стресса Другой вопрос, что ты не можешь заранее угадать, что это будет да, И будучи родителем, не можешь уберечь ребенка. То есть в этом смысле, да, как знаменитый афоризм гласит каким бы хорошим родителям вы не были, вашему ребенку всегда будет на что пожаловаться своему психотерапевту. Ты не сможешь везде подстелить соломку, то есть мы просто относимся к этому так, что это собственно и формирует характер.
0: Просто я вот слышала историю, там не знаю, человек начал там чего-то бояться, например, собак, потому что когда-то где-то, когда он там сидел сосредоточенный и учился. Резко там за ним, не знаю, залаяла собака, и вот у него сформировался вот такой вот страх к животным вот из-за какого-то одного микромомента, который он вообще не я помнит. Я могу
1: сказать, что я в детстве очень боялся громких звуков, потому что мы как-то там с мамой стояли на остановке, и проезжал мимо Камаса, и он забибикал, а я был к совершенно не готов, и это было очень громко. Вот, и мне прям реально было очень страшно, я прям приседал каждый раз, когда слышал звуки То есть здесь важно не что произошло и как ты на это отреагировал, а помогли тебе научиться это проживать и с этим справляться или не помогли Стало это историей твоего успеха, стало это опытом преодоления или не стало, вот, потому что вся жизнь состоит из этого
2: А у меня просто ребенку три года и как раз вот сейчас началась эта стадия, когда там он начал бояться, переживать за всякие штуки. Вот. А у нас окна выходят на дорогу, и на дороге лежащий полицейский. И грузовики ночью, когда проезжают, они постоянно, из-за того, что они в сцепке, на этом лежащем, такой звук «ду-ду-ду-ду» происходит. Как-то вечером я захожу, и он такой, типа: Я боюсь, мне страшно, и прям там садится и прячешься. Начинаю расспрашивать, что случилось, что он. И он мне начинает вот эту историю описывать: что на улице, Бабах, туда-сюда. Я начинаю ему рассказывать вот эту историю, что смотри, ну то есть прям подробно расписывать, смотри, пойдем посмотрим, там грузовики ездят, и я смотрю в очередной раз, когда проезжает грузовик, он бежит к окну, смотрит, и мне радостно говорит, па, типа там грузовик проехал, и все, и у него вот эта история не появляется.
1: Это же называется объективация То есть главный способ преодоления любого страха Это объективация То есть, а если бы ты, например, дал ему там Или сел с ним и нарисовал бы это Вот как грузовик едет по там, да, через лежачий полицейский Бабах там, бы пошли бы пошли на улицу, да, посмотрели Подождали грузовик То вот это еще дальше бы
0: прошло
2: Так и было Только я не рисовал Я на его игрушечных машинках это показал
1: years later.
0: Слушай, а вот много же вообще людей Которые в течение жизни недовольны работой, недовольны, ну вообще в принципе своим образом жизни, да, то есть им не нравится, но они при этом ничего не делают.
1: Слушай, я бы не был столь категоричен, то есть мне кажется, что если начать прямо разбирать, то, ну, наверное, таких много, но количество людей, которые это реально осознают, их немного, потому что как только ты осознаешь, что уже начал путь, потому чтобы это изменить.
0: Как у тех людей, которые начинают что-то менять, как у них это происходит? У них вот срабатывает какой-то, видимо, триггер в жизни?
1: Им кризис случается, они оказываются в кризисе.
0: А, ну то есть, это все равно какое-то их личное дно случается.
1: Да, да, конечно. То есть, когда их э, картина мира, которой они до сих пор пользовались, она больше не может обслуживать их жизнь. Да, то есть она перестает быть эффективной.
0: Угу. И, ну и это дно это же не обязательно, что ну прям совсем
1: спился, да, обонищал. Нет, вообще не обязательно. Все, что угодно может быть.
0: То есть это в голове на самом деле происходит. То есть в голове приходишь к выводу о том, что я уже...
1: Ну, один из любимых примеров, когда пришел чудесный джентльмен и говорит, я, говорю, седьмой раз сейчас развожусь, потому что жена седьмая стала поразительным образом похожа на предыдущие шесть поскольку они между собой не знакомы, то единственное, что их объединяет, это я. Походу, проблема во мне. Вот как бы человек сплясал на кораблях там, семь да, раз и сделал необходимый вывод, извлек смысл, как бы, ну, вот это его вот, дно. Не обнищал там, не опустился, не начал колоться, да, ну, не знаю. Нет, он такой, говорит, блин, какой-то в том анекдоте, да, Сара Абрамова, вы удивительно, этот настойчивый человек, пятый раз замужем, а любовник все тот же.
0: Получается, это у каждого абсолютно какая-то персональная история, вот с этим триггером, на который нельзя повлиять, получается, извне.
1: Давайте, знаете, это кризисом. То есть это кризис дезадаптации. То есть это когда у тебя есть определенные стратегии адаптации, то есть как ты справляешься с разными ситуациями, к да, которым тебе не готовила жизнь. То есть ты шел кушать, да, а ресторан закрыт. Вот. То есть, да, то есть картинка в твоей голове, она не совпала с реальностью. Ты оказался в состоянии дезадаптации.
0: Ненавижу это. Согласен, вот это ненавижу. Согласен. Да, это убью, знаешь, да. вот это, когда ты уже настроился. Ненавижу. Меня прям от этого потрясывает, аж когда я настроилась, во, и все не по моему плану во. пошло.
1: Вот. А теперь представь, что весь день все пошло не так, и тут еще и вот это. И ты оказываешься в этой ситуации глобальной дезадаптации. То есть ты не знаешь, что делать, тебя все раздражает, все бесит. И вот в этой ситуации ты можешь или пойти бухнуть, Сбросить стресс и обнулиться И завтра столкнуться или через месяц Столкнуться с тем же самым Или в какой-то момент ты понимаешь, что ходишь по кругу И что во всех этих случаях ты Как раз та фигура, вокруг которой Вся эта балалайка вертится И тогда говоришь, блин, товарищи, надо с этим что-то делать Ну и дальше или к гадалке Или к тарологу, или к астрологу Или к психологу, ну куда-нибудь Кто тебе подсветит Чем тебе нравится пользоваться Кто выступит твоим зеркалом
0: Тогда получается правда, я просто вспоминаю истории, опять же наших гостей. И была история с производителем мебели. И у него, например, что было? Он работал по найму и делал там какие-то значки, не значки. И, короче, случилось так, что его начальники, они.
2: Да, которые ездили отдыхать, ездили в Кушавель, потом не выплачивали зарплату.
0: Да, 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 да. И он в тот момент как-то вот решил как раз то, что он может вообще-то сам попробовать. Без этих начальников что-то начать делать руками, он же уже умеет, и, собственно, с этого у него и понеслось, с этого у него и начался бизнес. Я, кстати, с этой стороны не думала про переход в бизнес в свой, это же, видимо, вот такие вот каждый раз частные кризисные истории. И другой человек, он, наверное, извне, да, который слушает, он, наверное, даже иногда может не понять, а почему этот человек там что-то начал менять в своей жизни. То есть потому что для другого тот кейс — это не кризисный, ну, не кризисная ситуация.
1: Конечно, конечно. А это он себе задает очень простой вопрос. Он смотрит на этих начальников и говорит, мужики, а нахрен вы мне в этой схеме?
0: Угу. Он так и сказал, кстати. Он сказал, типа, два начальника, ну, типа, кажется... Кажется, я сам могу справиться в этой ситуации. И, и, собственно, видимо, вообще, на самом деле, каждая история бизнеса – это, видимо, история вот этого кризиса.
1: У меня был такой классный случай, когда так получилось, что я знал и сотрудника, и директора хозяина небольшой компании. Ну, мы чего-то сидели пили чай, это была не история, просто такая дружеская. И я говорю, слушай, вот, а что ты там какой бизнес не начнешь? Там, не знаю, хоть кофе-автомат поставь на вокзале, уже хорошо. Он говорит, это да, так ненадежно, говорит, я работаю в стабильной компании, у меня вот ипотека, автокредит, все дела. И потом мы вышли на улицу, я с хозяином что-то обсуждаю, какие-то вопросы. Он говорит, сидишь, он такой задумался, сидишь. Я говорю, за 12 лет существования фирмы не было ни разу такого, чтобы я в начале месяца знал, чем я буду платить зарплату в конце месяца. То есть, каждый раз ну, оно как-то решается, наруливается, но вот э, реально ощущение стабильности есть только у вот этого балбеса, который просто 12 лет подряд получает зарплату вовремя. Но значит, у меня как у руководителя нет вот этого ощущения стабильности, это каждый mm-hmm. раз для меня чудо, это магия, что да, то есть у меня есть там запас 3 месяца выплатить людям выходное пособие, но больше нету. Очень часто же люди, которые не могут выйти из найма, они не могут выйти из иллюзии стабильности. Они ограничили своей ответственностью зоной своего рабочего места. И им приятно думать о том, что... Завтра, да, там или через 15 дней они сунут казочку в банкомат и получат свои три копейки и готовы делиться да, там, прибавочной стоимостью, которую они создают на рабочем месте, да, за то, что начальник, да или руку директора, да или руку хозяин, создает им иллюзию стабильности. Вот. Но в действительности это же такая страховка, которая ничего не стоит. То есть я могу вам также продать страховку, что там, не знаю, Луна не упадет на Землю. Потому что если упадет, как бы я ничем не рискую. А если не упадет, получается, я как бы выполнил свои обязательства.
0: Слушай, ну я вот могу еще в пример вот рассказать историю. Я ее сейчас расскажу, и это для меня будет коммитмент, что мне это нужно дальше делать. Короче, <с- <с- я занимаюсь ну, разными направлениями да, в жизни, и в работе. То есть вот у меня есть работа в стартапе, которая максимально нестабильная. Мы, короче, не было ни одного спокойного месяца, понятное дело. То и надо инвестиции, то надо клиентов, то еще то херня происходит. Но мне нравится. Все непонятно, мне нравится, прикольно. Есть вот направление, я работаю со стартапами, и мне тоже это нравится, потому что там тоже ничего не понятно. Они приходят, и им можно помогать, и они сами просят помощи. Прикольно вообще, я, я прям кайфую. И третья история. Я ну понимаю, что мне уже 31 один. У меня уже есть какой-то опыт. Я в Грузии, живу с подругой, ее собакой, в съемной квартире. Ну, в общем, прекрасный период жизни, назовем это так. Вот. И я понимаю, что у меня есть уже опыт, знания, чтобы самой начать работать на, ненавижу это слово, на личный бренд. То есть эта история как раз про то, что... Я могу рассказывать людям, рассказывать стартапам про то, как вообще запуститься на других рынках. Ну, в общем, закрывать разные вопросы, которые у стартапов возникают. Это для меня, знаешь, что-то очевидное, но проведя две консультации, как-то у меня случайно получилось за денежку, я рассказывала про то, что я очень хорошо знаю. Люди такие сидят и такие, что? Подождите, я запишу. Тут у меня вообще перелом в голове случился. Я такая, так, я рассказываю свое удовольствие, я за это еще деньги получаю, вы, вы шутите, что ли?
1: А вот это, кстати, классная штука. Если оставить стороне, там, да, не обсуждать терапевтическую подложку твоих страхов, то все вот, успешные там, какие-то кейсы, которые я в своей жизни наблюдал, их люди начинали с того, что они делали то, что не могли не делать. То есть, если меня сейчас, например, выкнуть там, да, куда-нибудь и сказать, все, короче, да, больше этот мы тебе не будем платить за то, что ты психотерапевт, то э, я буду сам доплачивать за возможность продолжать это делать. И это как бы секрет успеха в том смысле, что именно поэтому я выдерживаю конкуренцию с другими выпускниками там, психфаков, которые могут это делать, а могут не сделать, а могут пальцем в носу ковырять и так далее. То есть если ты вот, ну, находишься да, на этой волне, внутри этого вайба, когда, дайте я вам что-нибудь расскажу, а вы тренасси, вы мне еще за это деньги платите, то, скорее всего, из этого реально что-то получается.
0: Я это отследила, я это рассказываю, мне кажется, это полезно, в принципе, людям тоже отслеживать, наверное, внутри себя такие моменты. Ну, в общем, у меня есть такая фишка, я очень люблю все советовать. У меня есть списки магазинов, мест, куда сходить, куда съездить, что поделать, что выпить из лекарств, что там не знаю, как полечиться, как. Ну, в общем, все. Ну, вот все, что можно. Я очень хорошо понимаю, что это можно монетизировать, в принципе, и плюсом, вокруг этого, выстраивать еще историю там про свой образ жизни, который, как оказывается, люди удивляются, что он есть там. Ну, условно, свободный график работы, какой-то спорт, переезды, перелеты путешествия. То есть вот это вот все И вот здесь вот у меня, вот я сейчас вот ровно нахожусь в этом моменте, когда я настолько как бы близка к тому, чтобы это начать, что я уже даже, я взяла консультацию у человека, который упаковывает личный бренд. И я понимаю, зачем я это взяла. Я это взяла, потому что мне нужно, чтобы был какой-то сейчас на этом этапе человек, который, не знаю... Подопнет меня что ли, под зад? Или или как, как это назвать? или он будет с меня спрашивать. Вот вот скорее вот так. Он будет с меня спрашивать, сделала я или нет.
1: Никогда не встречала Илона Маска, у которого был кто-то, кто с него спрашивал.
0: Вот. И это, это какой-то, какая-то история, И я вот пока не могу себе объяснить. Это вот история со страхом как раз начать самой. То есть.
1: Слушай, я не знаю, может, я, конечно, высокомерный, но я не верю в личные бренды, которые были созданы под руководством эксперта по личным брендам.
0: Это знаешь, как было? Это было... Я просто два часа рассказывала все, что у меня есть в голове. Она просто это записывала на самом деле. А, так
1: это Ты себе рассказывала?
0: Нет? Это как с психотерапевтом сессия, когда ты приходишь и ты сам все рассказываешь, а потом еще и идеи накидываешь, и какие-то инсайты получаешь сам же, генерируя их. Это как будто время, которое я выделила, чтобы об этом подумать. Мне она ничего не порекомендовала сверхъестественного, но это была история про то, что я просто два с половиной часа сидела и разговаривала. Я себе уже монетизацию прописала, что я хочу. Я там придумала, как можно стартовать. Вот это все просто был человек, которому я это рассказывала. Вот, вот это вот так сработало как-то.
1: Ну, то о чем говорил Женя, просто объективировала то, что и так было в голове своей страсти. Взяла машинки игрушечные, и показала, как короче, как, как грузовик делает бабах. И где где здесь будут деньги выпадать из этого грузовика? Да,
0: и и вот сейчас, и и я не понимаю, почему... Мне просто кажется, что это популярная история как раз на самом старте чего-то. Вот у меня вроде все в голове сформировано, вроде бы вот все есть, и меня как будто бы что-то внутри притормаживает. Это, видимо, какие-то недопроговоренные страхи, что ли, в данном случае? Просто мне кажется, это у многих людей такая штука. То есть они вот почти готовы, но...
1: В каждом случае, понятно, набор конкретный, могу про себя сказать. Что я, когда уходил из найма и решил, что я буду заниматься только консультированием, вот у меня там, в результате всяких там, отпускных, там, прочих, этих премиальных, прочих, мне выплатили там, ну, такую довольно солидную сумму на работе. Я понял, что или я сейчас ну, следующие полгода буду в режиме экономии жить просто на эти деньги, я окажусь через полгода в этой же ситуации, вот, то есть ничего не изменится, или мне нужно с этим что-то предпринять. Я пошел по очень такому радикальному для себя пути. То есть, если я поставил просто в невыносимые условия, я пошел в салон BMW, купил машину, и остался на следующий день еще миллион должен в кредит. И как бы, ну, булки зашевелились. То есть, я прямо начал очень, этот, очень активно двигаться. Вот. Но есть люди, для которых эта схема не работает. А есть для кого работает. Здесь вариант один. Ты или идешь навстречу своим страхам, или продолжаешь сидеть и ждать, когда Господь не зложит на тебя длань или что-нибудь такое.
0: На самом деле, очень две темы прикольные, которые проговорили, это вот история про корневые причины, про то, почему люди не начинают или почему они сидят в своем болоте. Тут видишь,
1: какая важная штука. Корневые причины, такая скользкая тема. Важно, что их не может не быть. Они точно есть. Просто они у каждого свои. И единственный твой вариант, как справляться с этим, это просто их знать. То есть, вот как ты едешь по горной дороге, серпантин, ты ты не можешь ее выровнять. Но ты можешь знать, где какие повороты, где-то подсбросил скорость, где-то убавил, просто чтобы комфортно доехать. ценность корневых причин не в том, чтобы избегать, чтобы их никогда не было, чтобы ты всегда пилил по ровному шоссе. А в том, чтобы ты просто знал свои особенности, свою специфику.
0: Я надеюсь, у нас получится Хороший следующий сезон я Стартанем, мне кажется, с такого Веселого- В некоторой степени познавательного выпуска И, Денис, я надеюсь, тебе с нами Было, мне было очень хорошо. хорошо большое вам спасибо Тебе с нами было хорошо Я тебе напишу Что это ни значило Вот Спасибо тебе большое.
1: Рад
2: был познакомиться. До встречи. Пока. Взаимно. Спасибо большое.
0: Ну что же, вот ты подошел к концу первый выпуск второго сезона. Самим не верится, если честно, что мы это сделали и продолжаем делать. И нам будут очень ценны ваши лайки, комментарии на всех площадках, в соцсетях. Мы очень-очень ждем эмоциональную обратную связь. Потому что вы сами понимаете, что когда ты что-то делаешь для людей, очень важно слышать, что это откликается. Нам это очень важно, чтобы продолжать записывать выпуски с такими прекрасными гостями, как сегодня. И если у вас есть идеи, кого позвать, точно так же пишите в любую соцсеть. Мы будем очень рады. Не забывайте, что каждый понедельник в этом же месте, в это же время, плюс-минус, будет выходить наш новый эпизод подкаста «Вечерний стартап». Всех обнимаю и всем хорошей недели.